0: que o governo Lula publicou essa medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. Essas empresas vão ser taxadas em 18% sobre o chamado GGR, o Gross Game Revenue, que é a receita com todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos jogadores. <música>
1: O governo Lula publicou uma medida provisória nesta terça-feira que regulamenta e taxa as apostas online como forma de abastecer os cofres da União. No entanto, é preciso lembrar que esse tipo de jogatina está há anos em um limbo regulatório. Em 2018, no governo do então presidente Michel Temer, essa modalidade de aposta esportiva, conhecida como bets, foi legalizada. Mas se estabeleceu um prazo máximo de quatro anos para que fosse regulamentada pelo Ministério da Fazenda. A lei que autoriza apostas esportivas no Brasil está em fase de regulamentação. Enfrentar denúncias e riscos de manipulação de resultados em benefício de apostadores é uma das preocupações de clubes, federações e ligas. Esse prazo venceu em dezembro passado e como isso não ocorreu, elas operavam em uma espécie de vazio regulatório, pelo menos até ontem, quando a MP entrou em vigor. Sem uma lei específica para operar em solo nacional, empresas com sede no exterior movimentam bilhões em apostas no país. Se existe uma coisa que o brasileiro tem, é fé, não é? Pode apostar! Fé no seu time... O seu jogador favorito... Um incrível mundo disposto... As estimativas são de que o dinheiro que passa por essas empresas Quem chegue a 12 é bilhões de reais.
0: Quem aposta tá ligado. O jogo é outro.
1: Em 2004, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o bingo também foi proibido em todo o território nacional. presidente Lula acaba de anunciar no Rio Grande do Sul que vai editar uma medida provisória proibindo o funcionamento de bingos e os jogos de caça níqueis no Brasil. É uma reação do governo à crise política provocada por denúncias de corrupção que envolvem o ex assessor da Casa Civil, Valdomiro Diniz, com a contravenção e jogos eletrônicos. A questão é que esta enxurrada de bets pelo Brasil e pelo mundo já começou a trazer problemas que comprometeram a credibilidade das competições esportivas. Recentemente, o Ministério Público de Goiás anunciou uma investigação sobre um esquema de manipulação de resultados de jogos da Série B em 2022, com a finalidade de gerar ganhos aos apostadores.
0: A Justiça de Goiás tornou réus 16 investigados na segunda fase da operação Penalidade Máxima. Entre eles, sete jogadores. Os outros nove são apostadores, intermediadores e financiadores do esquema.
1: Os jogos no Brasil com movimentações suspeitas no sites de apostas saltaram de 89 em 2021 para 139 em 2022. No mundo, partidas com movimentações suspeitas saltaram de 905 em 2021 para mais de 1.000 no ano seguinte. Os números se referem a 12 modalidades esportivas. Para conseguir taxar as bets em 18% sobre o chamado Gross Gaming Avenue... Que a receita obtida com todos os jogos, após o pagamento dos prêmios aos jogadores, o governo publicou uma nova medida provisória que regulamenta as apostas esportivas.
0: Os 18% de impostos recolhidos das casas de aposta vão ser distribuídos da seguinte forma: 10% para a seguridade social, 0,82% para a educação básica, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% para clubes e atletas profissionais e 3% aí restantes diretamente para o Ministério dos Esportes.
1: A MP também impõe cobrança de imposto de renda sobre prêmios. Todos os prêmios acima da faixa de isenção, hoje em R$ 2.112,00, serão tributados em 30%. As regras já estão em vigor, mas terão de ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. No entanto, ainda precisam ser definidas uma série de portarias sobre o funcionamento dessa regulamentação. Por exemplo, o item fiscalização. Projeções do Ministério da Fazenda indicam que o governo pode arrecadar até 2 bilhões de reais em 2024 com a regulamentação. Na casa de 2 bilhões, muito aquém do que se imaginava a princípio. Esse é um exemplo típico, né? De uma coisa que estava sendo projetada para mais e foi reprojetada para menos, para passar justamente para né, a sociedade em geral, o orçamento está sendo feito em bases absolutamente sólidas. A medida provisória determina que as seguintes pessoas ficam proibidas de participarem de apostas esportivas. Agente público que atue na fiscalização do setor, menores de 18 anos, pessoas com acesso aos sistemas de loteria, pessoas influentes nos resultados dos jogos, como treinadores, árbitros e atletas. E também devedores. Sócios e acionistas de BETs não poderão atuar como dirigentes ou ter participação em organizações esportivas. As empresas também terão de reportar ao Ministério da Fazenda eventos suspeitos de manipulação de resultados.
0: O Ministério Público de Goiás também encontrou indícios de que pelo menos um jogo sofreu interferência no resultado para beneficiar apostadores. A partida entre Goiás e Goiânia, disputada no dia 12 de fevereiro deste ano no Campeonato Estadual. Em uma das conversas é combinada a derrota do Goiânia no primeiro tempo.
1: As empresas que operam as apostas ficam proibidas de adquirir, licenciar ou financiar a aquisição de direitos de eventos esportivos feitos no Brasil para transmissão e distribuição. A presença dessas casas de apostas já é maciça no mercado do futebol brasileiro. Hoje elas patrocinam ou negociam um patrocínio com quase todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão. A Copa do Brasil é patrocinada pela Betano. A Bete Nacional é uma das patrocinadoras da transmissão do Campeonato Brasileiro na Rede Globo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. A Bete da Tropa. A Bet da Paula. Da Lule. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. Da Denise. A Bete do Vinícius Júnior. A Bete dos Brasileiros. Em 20 segundos vamos analisar os diversos aspectos que cercam este tema do ponto de vista tributário, econômico e de saúde pública com a advogada, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e procuradora do TJD do futebol paulista, Mariana Chamalete. O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então, bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. Estadão Notícias: Empresas que executarem apostas sem autorização do Ministério da Fazenda ou que, mesmo com a Ortoga, oferecem o um serviço em desacordo com a lei poderão ser punidas. Jogos de azar são um tema complexo, com muitos efeitos sociais e também sobre o esporte, como mostram os esquemas de manipulação de partidas. Afinal, a regulamentação será benéfica ou o projeto só visou a arrecadação tributária? Os impactos na saúde pública foram levados em conta? Sobre o assunto, vamos conversar com a procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Mariana Chamalete. Olá, doutora Mariana, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá,
0: Emanuel, muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
1: Bom, o governo acaba de publicar, portanto já está em vigor, uma medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. Claro que o principal interesse do governo é econômico e arrecadatório, porém há é uma série de outras questões que a gente pode analisar a partir de agora, doutora entre esses aspectos, há um debate de fundo sobre até uma questão de legalidade dessa medida provisória. Queria começar te fazendo essa pergunta. Essa medida não conflita com a lei de contravenções penais que está em vigor no país há mais tempo? O que, na prática, o governo está oficializando não é uma exceção dentre as modalidades de jogos de azar?
0: Então, Emanuel, na verdade, essa medida provisória ela é um excelente primeiro passo na regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Então, eu vou fazer um retrospecto aqui. A gente tem hoje a Lei das Contravenções Penais, que valia, ou vale, na verdade, em, em sua maior parte no Brasil, e aí tem uma equiparação de apostas esportivas a jogos de azar. Contudo, em 2018, é, houve uma medida provisória que foi convertida em lei, que é uma lei que já existe, que é a Lei 13.756, e que esta medida provisória de hoje ela vem alterar alguns dispositivos dessa lei. Então, após as esportivas, elas já não são mais consideradas uma contravenção penal aqui no Brasil, justamente em decorrência da existência dessa lei de 2018, que legaliza a atividade. O que havia ali uma pendência era uma pendência que a própria legislação ela trazia uma necessidade de regulamentação em dois anos prorrogáveis por mais dois anos, transcorridos os quatro anos não houve essa regulamentação, contudo, a lei ela continua vigente. A MP que foi publicada hoje, ela vem trazer alguns dispositivos a essa legislação que já existe, veio ali trazer algumas alterações para que se possa dar continuidade nesse processo de legalização de um mercado que já existe, que já opera a todo vapor aqui no Brasil há algum tempo.
1: Importante a senhora explicar isso para a gente, doutora, porque, quer dizer, não há conflito entre essas leis. A lei de 2018, como a senhora destacou, e agora com a SMP que faz as alterações, com a lei de contravenções penais. É como São leis que coabitam, é isso, na nossa legislação a partir de agora?
0: Nesse caso, a lei posterior, que é essa lei de 2018, a lei 13.756, ela revoga a lei, a, a lei anterior. Então, não há um problema com relação a questão das contravenções penais. O que deve haver e provavelmente haverá é alguns questionamentos com relação à legalidade de alguns dispositivos específicos que estão contidos ali nessa medida provisória. Mas essa é uma discussão que ela ainda está muito na citura. Então, é uma discussão que a gente vai ter nos próximos dias, aliás, nos próximos 120 dias, que é o prazo que o Congresso vai ter para aprovar a transformação da SMP em lei ou não aprovar.
1: Perfeito. Se o Congresso não aprovar, já vou aproveitar esse ganjo, doutora, se passar 120 dias, se nem analisar ou não aprovar, volta para um limbo legal a, a atividade das apostas esportivas no Brasil?
0: Exatamente. A gente volta para a zona cinzenta em que o Brasil já se encontra há algum tempo. Então a gente volta ao status quo anterior, de maneira que a gente vai continuar com o mercado já existente, contudo, sem arrecadar tributo e sem trazer segurança jurídica para o apostador e para as próprias empresas.
1: As regras estabelecidas nessa medida provisória são suficientes para coibir escândalos como acompanhamos no caso da Operação Penalidade Máxima, doutora?
0: A medida provisória, na verdade, ela é apenas, e, e dizendo apenas, não dizendo que seja pouca coisa, que já foi um, um ótimo primeiro passo. Ela é um, um passo para que esse mercado ele seja regulamentado. A própria medida provisória, ela traz ali é, previsões da redação de portarias, ou seja, de regulações que virão posteriormente a diversos assuntos. Por exemplo, a forma como vai ser regulamentada a publicidade, o marketing, como que vão ser fiscalizados os operadores, como que o Banco Central vai ter que agir e como que serão os processos relacionados à integridade no esporte. O que o governo federal já tem se manifestado é, em algumas palestras que eu acompanhei, ou mesmo em algumas entrevistas, que essa incumbência de regulamentação com relação à prevenção da integridade virá por meio de portaria do Ministério do Esporte.
1: Quer dizer, a, a medida provisória ela traz o conceito geral, mas os pormenores ainda vão precisar ser detalhados, é isso, doutora?
0: Exatamente. O primeiro pormenor que precisa ser detalhado antes da operação efetivamente começar a operar dentro da completa legalidade é uma portaria que deve vir sobre como vão ser vendidas essas outorgas, como que vão ser vendidas essas autorizações, essas licenças, qual vai ser o valor, quais serão os requisitos dessas empresas, dentre tantos outros pormenores que virão a partir dessa portaria. E outras portarias virão, como, por exemplo, portaria uh, com relação à prevenção à lavagem de dinheiro e essa portaria que você fez referência, que deve vir do Ministério do Esporte com relação à integridade.
1: Sempre quando se entra nesse debate, é comum citar o fato das empresas não terem sede no Brasil. Isso, por exemplo, só será detalhado a partir dessas portarias. Né? Pode ser uma exigência de uma portaria, é isso, doutora?
0: Pode ser uma exigência de uma portaria que a empresa tenha sede no Brasil. Hum. Mas, minimamente, essa empresa é, deverá ter é, um CNPJ brasileiro para que ela possa arcar com a carga tributária dela aqui no Brasil. Ainda que ela não tenha sede aqui, ela pode abrir, não sei, talvez uma filial, enfim, algum, algum outro CNPJ nacional, para que ela possa aí, entrar para esse aspecto tributário.
1: A gente comentava né, sobre essa zona cinzenta. Na, na sua visão, a regulamentação tende a ser muito positiva para esse mercado no país, não só para o poder arrecadatório para a União, mas também para as próprias empresas que operam atualmente no Brasil?
0: Emanuel, hoje a gente tem um cenário em que as apostas esportivas elas já existem no Brasil. Qualquer pessoa com o um celular na mão consegue fazer uma aposta esportiva. Só que hoje, um apostador ele não tem nenhuma segurança jurídica de entrar uma ação judicial caso ele tenha a conta dele cancelada, por exemplo. Ou se ele sofra, caso ele sofra um golpe. O próprio apostador acaba sendo beneficiado além do governo. E as empresas também acabam tendo ali algumas outras seguranças a partir do momento em que o mercado é regulamentado. Mas muito mais do que isso, o próprio esporte é beneficiado a partir do momento em que se estabeleçam regras sérias de fiscalização para evitar escândalos como esses que a gente é, viu acontecer nesse último ano que historicamente não foram não foi o primeiro mas que trouxe aí um calor ao debate com relação a esse assunto.
1: Doutora, quais são os desafios, na sua visão, para o Ministério da Fazenda no trabalho de fiscalização dessas empresas, caso a MP seja de fato depois aprovada no Congresso Nacional?
0: A MP ela traz ali três recomendações que são relevantes do ponto de vista da fiscalização. Então, o primeiro deles é a, a proibição de patrocínios de empresas que não sejam licenciadas. Então, hoje, boa parte dos clubes de futebol, salvo o melhor juízo, é só quatro clubes da, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro não têm é, patrocínios de, de apostas, não têm casas de aposta com patrocinadores master. É, então, a partir do momento em que as empresas elas sejam proibidas, as empresas não licenciadas, é claro, sejam proibidas de patrocinar, é, isso é uma forma de trazer, é, de, de tornar atraente o mercado de fiscalizar ali a existência de empresas que operem no Brasil sem a devida licença. A segunda medida que é importante destacar, que a própria MP já prevê como forma de, de coibir a operação de empresas não autorizadas, é a, a previsão de que o Banco Central crie mecanismos é, de de coibir operações financeiras em empresas que não tenham a devida autorização. E, por fim, a MP ainda traz uma previsão de que, é, de que os provedores de internet sejam notificados a tirar do ar a possibilidade de acesso a sites não licenciados. Então, são três medidas que o próprio governo, de cara, é, nas alterações que a MP pode trazer à Lei 13.756, é, que já traz ali de cara essas possibilidades de o governo tentar coibir a atuação dessas empresas não licenciadas. Acho que o grande desafio, na verdade, vai ser fazer a norma valer. E mais que isso, é, entender o quanto a carga tributária que veio a ser imposta ali por meio do MP vai ser suficiente para tornar o mercado brasileiro atraente. É, veja, o modelo ele foi feito a partir da experiência internacional. Então, ele foi feito com base mais ou menos no modelo inglês, que é o que se tem aí como benchmark, assim, o caso mais positivo de mercado uh, de apostas no mundo.
1: Esse ponto é bastante importante que a senhora comenta, né, dessa referência inglesa, porque o, a Premier League decidiu né, tirar as bets como patrocínio a partir de 2027, né, entende até como um problema de saúde pública, né? e ver o envolvimento dos clubes com as marcas como algo problemático. A senhora entende que isso, de alguma maneira, vai fazer a passar a fazer parte também do nosso debate em relação a essa regulamentação, ou até é, vislumbrar uma proibição definitiva?
0: Então, o que a Premier League proibiu, ela proibiu uh, o patrocínio na estampa da frente da camisa mas as bets podem continuar estampando a manga, as costas e outros patrocínios ali que os clubes tenham. Então é só aquele patrocínio, patrocínio principal da camisa que é vedado. Acho que a discussão com relação à dependência, é, à ludopatia, né, que é a dependência de jogos, é uma discussão que, que é relevante e que vai vir, vir a ser trilhada. A MP ela já traz ali algumas previsões com relação a isso, Acredito que a regulamentação que deve vir por meio de portaria do CONAR, em conjunto com o Ministério da Fazenda, é uma regulamentação que será importante, será importante inclusive para os patrocínios que já existem, porque é, esses contratos que eles já são firmados eles têm prazo de vigência e a gente não sabe se essas empresas que já patrocinam campeonatos ou equipes elas vão optar por adquirir uma licença e trabalhar dentro da legalidade no Brasil mas vai ficar a dúvida do que acontecerá com esses contratos. Então vai depender dessa regulamentação para a gente saber o que vai acontecer. Com relação à ludopatia, acho que vale dizer que a norma ela traz uma previsão de vedação de apostas por menores de 18 anos, que é importante, e também a necessidade de os próprios operadores legalizados uh, realizarem campanhas e, e darem alertas com relação à ludopatia. Além disso, a MP, ela traz ali algumas pessoas que são proibidas de fazerem apostas e uma dessas pessoas, ou um desses tipos de pessoas, na verdade, é justamente pessoas que estejam com o um nome incluído em órgãos de proteção ao crédito.
1: É. Os clubes e federações hoje já têm um grau de dependência considerável de investimento dessas bets no Brasil, doutora?
0: Dependência, eu acredito que seja uma palavra muito forte, Manuel, mas acredito que o, o valor que, que é repassado pelas bets por meio de patrocínios é um valor que é relevante, é um valor que é relevante não só é, para os clubes e para os campeonatos no Brasil, mas também fora do mundo, a própria Premier League ela tem historicamente aí é, substanciais valores que advêm justamente do, do mercado de apostas.
1: Bom, a senhora falou né, em adaptações a depender da, das condições do, do mercado. Uma parte da briga a partir de agora, será por parte das casas de, de apostas, será para se obter uma, uma alíquota melhor do que o governo propôs inicialmente nessa MP?
0: Acredito que a briga seja, virá das casas de apostas, é, nesse sentido de, de brigar para uma alíquota que seja mais reduzida, provavelmente, e de outra parte é, com relação aos próprios repasses, né? é, de como serão feitos esses repasses. Essa pode ser uma briga na outra ponta. E aí tem uma outra questão também que já tem sido discutida, que é com relação à legalização de outros jogos de azar que vai ser outro assunto também que vai estar tá pautado e que a gente deve ouvir falar muito nos próximos meses.
1: O mercado de apostas que opera na ilegalidade é grande, doutora? E com, com, a partir desse MP eles tendem a ficar mais asfixiados?
0: O mercado de apostas que opera na ilegalidade do ponto de vista da criminalidade, ou seja, sites de fachada ou sites que são usados para lavar dinheiro, eles provavelmente vão ser asfixiados porque o controle será feito de maneira muito mais rigorosa. É, agora vai depender muito com relação aos sites que operam na ilegalidade no sentido de estarem sediados em outro país e quererem continuar operando aqui no Brasil, é, eles vão sofrer, é, muito provavelmente, penalizações e vão sofrer com essas medidas, por exemplo, a proibição de patrocínios, a proibição de, de veiculação do próprio site.
1: Houve uma explosão de casos desde que essas bets começaram a operar no Brasil? Casos de fraude? A gente teve esse caso mais exemplar da operação penalidade máxima, mas há outros também que são relatados e que vão parar muitas vezes lá no TJ também, doutora?
0: É, veja, uma coisa são apostas esportivas e operadores de apostas esportivas. Outro assunto que utiliza de sites de apostas esportivas para cometer crimes e ganhar dinheiro ilistamente são os manipuladores de resultado. Tem um, um, um senso comum que é bastante equivocado, que é no sentido de que as casas de aposta elas têm interesse na manipulação de resultados. Na verdade, o caminho é absolutamente contrário. É, quem é prejudicado com a manipulação de resultados é justamente o operador de aposta. Então, é interesse do próprio operador que o jogo seja limpo e que o jogo se, seja íntegro. A MP ela traz ali a previsão de que os operadores eles participem de, de mecanismos de prevenção e de controle. Casas de manipulação de resultados, historicamente no Brasil, eles começam dos mais famosos, ali no início dos anos 80, na loteria esportiva, passam pela máfia do apito, é, operação, e agora chegam recentemente na operação penalidade máxima, esse ano que foi esse outro escândalo, passando por vários. É, o mercado brasileiro de esporte, ele tem algumas fragilidades que torna atraente para a atuação de manipuladores de resultados. Por exemplo, salários baixos, é, a facilidade de acesso alguns atletas, dentre tantas outras questões que são substanciais. Colocar a lupa nesse problema e o governo encarar esse problema com seriedade e vir agora, de repente, com a portaria do Ministério do Esporte, uma autoridade centralizadora, a contratação de sistemas de detecção de fraude é o um empenho conjunto que vai, passar, que vai partir do governo, vai passar pelos operadores de aposta é, chegando, obviamente, às confederações, federações, aos clubes e aos próprios atletas que são prejudicados e aos apostadores lícitos que também sofrem ali quando, quando há esse tipo de fraude.
1: Bom, são tantos detalhes que esses 120 dias parecem pouco, não parece, doutora?
0: É, são, são muitas camadas né, que isso, uhum. tem que, ser, que isso tem que ser encarado. E agora é um pouco é, entender como que o Congresso e o mercado vão ser receptivos com relação a essa medida provisória para a gente entender os próximos passos.
1: Mas em linhas gerais, só para a gente fechar, a senhora entende que o governo está no rumo certo ao editar SMP?
0: Com certeza, o, o governo está no rumo certo de editar SMP, é uma MP que o governo vem trabalhando desde que tomou posse, então aí a gente tem notícia desde fevereiro desse trabalho, a notícia de que diversas entidades, sites de apostas, confederações, clubes, que muitas pessoas... É, muitos especialistas do Brasil e do mundo foram ouvidos e que se procurou chegar ali é, num, numa medida provisória que fosse a mais adequada para o cenário é um passo importante em direção a um mercado que tenha mais segurança jurídica e que seja mais transparente para todos aqueles que sejam envolvidos agora é em tentar entender como que esse equilíbrio entre desenvolvimento do setor proteção dos consumidores é, integridade no esporte, tudo isso ao mesmo tempo vai ser encarado. A ver o que vem por aí.
1: Perfeito, muito bem. Ouvimos aqui Mariana Chameletti, advogada, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e procuradora do TJD do Futebol Paulista, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado aqui pelos esclarecimentos, doutora.
0: Muito obrigada pelo convite, Emanuel. Até breve. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 26 de julho de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg Gabriela Forte e Gabriel Amorim a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço para você e até mais!